1: J'ai est-ce en que tête depuis
0: tantôt, moi. Je t'en ai. On voit l'Emmanuelle Latraviens. Ben vraiment,
1: hey, hey, je oui, je <rire> J'arrête pas de me Mais faut, faut pas que tu chantes les <rire> paroles, parce qu'il faut, faut que ce soit incompréhensible un peu. <rire> Comment ça va, Emmanuel?
0: Ça va bien. Je suis ah, hantée bien... par ce, ce verre d'oreille néfaste. <rire>
1: Est-ce que les libéraux avaient vraiment besoin de ça hier? Quelle tempête déclenchée alors que c'est le premier ministre Trudeau lui-même qui partage le jingle en anglais et en français. La campagne est rapidement telle une traînée de poudre euh, qui se sont fait massacrer sur les médias sociaux. Mais quelle... Quelle drôle d'idée de laisser passer une chanson comme ça. Moi je disais, à Emmanuel, hier, que au-delà du fait que les Strumbellas euh, ont mal traduit la chanson, le problème, la DAS, c'est qu'il y a des gens qui ont laissé passer ça, à donné, au PLC. Là. Il y a des gens qui l'ont écouté avant que ça sorte, j'imagine, là.
0: Oui, mais est-ce que les gens qui l'ont écouté parlaient français? Est-ce que les gens qui l'ont écouté euh, comprennent le Québec? Est-ce que les gens qui l'ont écouté euh, ont ce genre de sensibilité-là? Je soupçonne très clairement euh, que non, à la lumière euh, des Québécois dans l'entourage de M. Trudeau, avec qui qui j'ai communiqué dans les dernières euh, 24 heures. Il il, ne devait pas être content. Non, <rire> c'est pas pour rien que des, hier à la même heure on défendait la chanson. T'sais, c'est un beau c'est, c'est un beau geste canadien hein. Demander un groupe torontois là qui a accepté avec générosité de traduire <rire> sa chanson pour les francophones. Puis là ce matin, on dit qu'on va euh, faire une nouvelle version. Qu'est-ce que ça veut dire la nouvelle version? On le sait pas. Hein? Est-ce qu'on va demander, est-ce qu'on va réécrire la traduction? Est-ce qu'on va réenregistrer la mauvaise traduction, mais au moins pour qu'on comprenne ce qu'on dit? Ou est-ce que va peut-être songer à demander à... Je sais pas, une un des dizaines et dizaines euh, de chanteurs, d'artistes euh, québécois et franco-canadiens, hein, parce qu'il n'y a pas juste ben le oui. Québec dans la culture, tu sais, de faire ça. Je, je sais pas. Tu Il sais, y aurait eu, mettons qu'il y aurait eu quelques options. Moi, je trouve que je l'ai écrit ce matin dans ma chronique de TVA Nouvelle, mais quand j'ai vu cette, euh, cette tempête hier, mm-hmm. ça me faisait penser à Denis Coder en 2009, quand il avait claqué la porte euh, comme lieutenant québécois de Michael Dignatieff, parce que le parti était dirigé de Toronto, là. Ben oui. Puis qu'il y a des choses qu'on ne comprenait pas euh, dans les hautes sphères du Parti libéral, à moins qu'il fallait que tout passe par Toronto, c'est exactement ça. C'est quelqu'un dans un bureau, là, complètement déconnecté, qui a une brillante idée. Et euh, et ça donne euh, donne, euh, ce que ça donne. Mais en même temps, c'est révélateur du manque de... On dirait que c'est pas dans l'ADN de ce parti-là de se préoccuper de ces c'est pas des les gens vont dire de ces susceptibilités ce n'est pas une susceptibilité. Mmh. L'enjeu de la survie de la langue, de la culture au Québec, c'est fondamental, c'est lié à l'existence de la nation québécoise, c'est lié à son avenir, à sa survie et de penser que ce puisse être secondaire ou que les Québécois se contenteraient d'un ersatz de mauvaise traduction d'un groupe torontois que personne ne connaît ici. C'est hallucinant.
1: Parce que je sais qu'il va s'en trouver pour dire... Euh, surtout des, des gens qui ont tendance à appuyer les, les libéraux, de dire « Ben voyons donc, c'est tempête dans un verre d'eau, bon, peut-être que c'était euh, euh, mal habile, mal avisé, mais de là, tu sais, d'en faire tout un plat, mais c'est comme tu dis, faut, c'est qu'il faut le voir plus loin, il faut aller voir plus loin sur la signification, sur l'importance qui est apportée au Québec, euh, l'importance qu'on accorde à la langue française, puis tu sais, euh, le poids du Québec au sein de ce parti-là, donc c'est pas vrai que c'est totalement anodin, On peut en rire, mais reste que c'est normal que ça puisse euh, déclencher une conversation plus profonde et surtout, surtout en période électorale, de penser que jusqu'à un certain point, c'est rien pour aider la cause de Justin Trudeau au Québec alors que son début de campagne est déjà euh, pas mal ordinaire avec la loi 21 et toute la question de la laïcité.
0: Oui, puis je pense que c'est moi, ça me fait aussi pan- penser à toute la tempête entourant Mélanie Joly et Netflix. Une tempête qu'on n'a pas vu venir dans l'entourage du premier ministre à l'époque où elle avait annoncé là, sa fameuse politique mm-hmm. culturelle et refusé de taxer Netflix. Alors que quiconque au Québec euh, aurait pu les avertir que ça allait dégénérer cette, c- c- cette histoire-là. Et je pense que c'est là que, tu sais, les, les tempêtes politiques... Euh, ont du vent dans, dans les voiles quand elles sont symptomatiques de quelque chose de plus large. c'est Pourquoi l'épicerie à 75 ça fait si mal oui. à Philippe Couillard? C'est parce qu'il avait l'air déconnecté. Mm. Pourquoi cette histoire-là a euh, un tel impact et fait si mal aux libéraux? C'est justement parce que ça illustre leur déconnexion du Québec francophone et de ses priorités. Et à un moment donné, est-ce que la question se pose, est-ce qu'on fait confiance à ce gouvernement-là pour défendre la culture et l'identité culturelle québécoise et prendre les moyens pour la protéger alors, qu'il y a des grandes questions qui se posent, là, sur la refonte du CRTC, sur la refonte du mandat de CBC Radio-Canada, sur comment on va s'attaquer à la problématique culturelle posée par les géants du web, etc. Quand, je dis pas qu'ils vont pas le faire, là, mais quand, euh, le parti au pouvoir et un premier ministre Québécois, faut-il le rappeler, là, euh, est aussi ignorant que ça. Euh, je pense que la tempête est amplement méritée. On va voir de quelle euh, nouvelle ritournelle on va accoucher.
1: <rire> Emmanuel, on parlait avec Jean-Marc Léger tout juste avant de te parler du euh, sondage publié dans le journal. Euh, bon, beaucoup de chiffres là-dedans. Toi, qu'est-ce que tu retiens particulièrement du coup de sonde de Léger? Deux choses.
0: Premièrement, euh, quel, ça vient confirmer ce que... Euh, les gens qui suivent beaucoup les nouvelles comme toi et moi, on soupçonne depuis longtemps, mais je pense que le public n'avait pas entendu. On a cette perception que le Canada anglais est contre la loi
1: 21. Oh, c'est c'est ce c'est qui c'est me fait comme, le plus plaisir dans le sondage. C'est comme,
0: euh, c'est comme si euh, le Québec était euh, une bande de Gaulois hystériques euh, qui étaient les seuls <rire> préoccupés par le port des signes religieux, alors que, objectivement parlant, c'est sûr, l'appui au Canada anglais n'est pas le même qu'ici, mais il est quand même substantiel, on s'entend. Je veux dire, c'est à quoi? 44 c'est quand même important. Et je pense que ça illustre une tendance plus large à quel point les les enjeux soulevés par l'intégration des immigrants, les accommodements, euh, ce qu'on appelle les accommodements raisonnables ici, -hmm. sont des enjeux pertinents aussi à l'extérieur du Canada. Par ailleurs, ce que ça illustre aussi, je crois, ces chiffres-là, c'est à quel point... Tous les partis peuvent s'en sortir de ce débat-là avec leur position euh, mitoyenne, mi-figue, mi-raisin. Pour Monsieur Shear, il y a une bonne partie de son électorat qui est en faveur de la loi 21. Mais beaucoup reconnaissent aussi que le gouvernement pourrait avoir le pouvoir d'intervenir. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on dit que Justin Trudeau, c'est un enjeu qui peut euh, qui peut lui faire si mal aux urnes du côté du Québec, il faut voir, moi je pense, dans le détail des chiffres. Chez l'électorat euh, québécois, il y a quand même une proportion importante qui reconnaît le droit du fédéral d'intervenir. Mais où est-ce que c'est le plus élevé? Chez les femmes et chez les jeunes Et ça, c'est l'électorat de M. Trudeau. C'est l'électorat sur lequel il mise pour se faire réélire. Et donc, c'est sur cette proportion de voteurs-là, je pense que le Parti libéral mise pour, pas tourner la page, mais pour euh, survivre à ce débat-là électoralement au Québec.
1: En même temps, tu sais, j'ai hâte de voir parce que quand on regarde le, le, le coup de sonde de Main Street en fin de semaine, Jean-Marc Léger nous disait que aussi vont travailler sur un sondage bientôt, donc ce sera toujours intéressant de, de, de conserver, les, de comparer les différentes tendances. Mais Main Street tend à démontré qu'en quelques jours à peine, l'avance de 19 points que les libéraux avaient sur les conservateurs au Québec euh, a fondu comme neige au soleil pour être plus que de 8,2 euh, Les conservateurs, donc, qui en bénéficient, le Bloc québécois, là, on se dit, hey, tabarouette, OK, est-ce qu'aussi rapidement que ça, une question comme celle-là peut euh, les hanter? Puis surtout, est-ce que ça va être durable? Parce que c'est long une campagne électorale, puis je ne peux pas croire qu'on va parler de laïcité encore pendant 30, 30 quelques jours, là, un moment donné non plus, là.
0: Non, je pense que ça, ça, ça dépend comment le reste de la campagne va se cristalliser. Tu sais, quand on, on parle des, des deux solitudes, c'est assez intéressant parce que quand on regarde du côté du Québec ici, on a parlé avant tout de laïcité, ce qui donne l'impression aux gens qu'Andrew Sheer a un bon début de campagne, on s'entend, ouais. parce qu'il a la position qui trouve écho auprès de l'électorat ici. Alors que si tu regardes la campagne dans le reste du pays, c'est totalement le contraire de quoi on a parlé. C'est des candidats qu'on controversée d'Andrew mm-hmm. Sheer sur les gays les musulmans etc etc et j'en passe et j'en passe et donc c'est Monsieur Sheer qui a une mauvaise campagne du côté euh, du reste du pays alors il y a vraiment deux courses qui se dessinent en ce moment moi je pense qu'il faut laisser le temps à la campagne de s'installer dans l'esprit des gens Là, les gens revenaient de vacances ils ont pas entièrement pensé à ça. Et on était à, à, à Saint-Tite, vendredi, comme tu sais. Mm-hmm. Et c'est remarquable à quel point les gens sont euh, indécis, dans le sens qu'ils savent ils savent vraiment pas de quel côté pencher. Mais ce qui est intéressant en ce moment, c'est que oui, les gens... Ont la laïcité comme préoccupation mais en même temps qu'on commence à leur parler des enjeux de la campagne c'est pas le premier c'est pas la première chose qui leur vient à l'esprit moi les gens ils m'ont parlé d'environnement ils m'ont parlé d'emploi ils m'ont parlé de la il y a beaucoup euh, dans les régions du Québec, des agriculteurs, des Mais PME, etc., oui. qui sont très in- inquiets des conséquences, des bouleversements sur la scène internationale, euh, les producteurs de porc, les producteurs laitiers, euh, les gens qui ont des petites entreprises, les tarifs, etc., comment s'occuper de leurs parents qui vieillissent. Et c'est seulement une fois qu'on leur demande, « Ah oui, puis la loi 21, là, qu'est-ce que vous en pensez? » Puis c'est là que les gens ils disent, « Trudeau devrait pas toucher à ça. » Donc, est-ce que ce sera vraiment l'enjeu? qui, une fois là, que d'autres thèmes vont s'imposer dans la campagne, vont ressortir et faire la différence, je pense qu'il est encore trop tôt pour être capable de de, de jauger là, ça. Bien qu'en ce moment, il y a beaucoup d'électeurs libéraux qui, qui nous disaient, « Moi, ça se pourrait que ça fasse pencher ouais. la balance puis que je décide de ne pas... » de, de voter pour eux. Mais tu vois, c'était dans le « ça se pourrait que ». Donc, il y a un risque, mais il est pas catégorique encore, je pense.
1: Parlons un peu du NPD, euh, Emmanuel. Il y a quelques mois de ça, euh, Alexandre Bouleris s'était vu confier par Jack Meeting le mandat de, de faire une plateforme Québec. Tu sais, il disait « je suis conscient qu'on doit euh, retrouver le cœur euh, des Québécois euh, ». J'ai envie de dire « sans tambour ni trompette », ça a été lancé hier parce qu'on en parle très peu, mais il reste que le NPD euh, en met beaucoup sur la table pour le Québec dans sa plateforme.
0: Ben Oui, euh, le, le NPD en, en met beaucoup aussi euh, philosophiquement, je le dirais euh, sans blague, là, qu'il y a des il y a des phrases et des bouts de la plateforme du NPD qu'on pourrait facilement trouver dans celle du Bloc québécois à l'occasion. « Ottawa doit être un partenaire plus qu'un donneur d'ordre. Il faut taxer les géants du web, soumettre les entreprises fédérales à la loi 101, que toutes les grandes infrastructures qui ont un impact environnemental soient soumises à l'évaluation québécoise, qui est le dernier mot. » le bilinguisme des juges à la Cour suprême, l'autonomie, euh, rapatrier les pouvoirs en matière de, cul- de culture, augmenter les transferts en immigration, aider les immigrants à s'établir euh, en, en, en région. Euh, oui, le Québec essaye, le NPD le fait un gros effort pour montrer qu'il est au diapason et que, malgré les déboires du chef dans la, les dernières deux années, ce parti-là, son caucus, a su se faire entendre et saisir le des Québécois. Donc, je pense que dans le contexte de la campagne électorale, les gens, à un moment donné, est-ce qu'ils vont prendre la, le temps d'étudier ce que le NPD a à offrir. Oui. C'est ça le risque. Mais s'ils le font, euh, il y a des propositions là-dedans qui vont trouver écho auprès euh, d'une tranche, euh, qui pourrait trouver écho auprès d'une tranche importante euh, de, de l'électorat. Ce qui est intéressant aussi, c'est que M. Singh fait une bonne campagne depuis le début. Là, Et donc, oui. Mais est-ce que c'est trop tard pour lui pour renverser la tendance? Euh, c'est ce qu'il va falloir évaluer.
1: Pour l'instant, on voit pas un début de, de, de renversement. Peut-être un petit mot sur les conservateurs. Toi et moi, on est de ceux qui euh, ont, euh, ont, ont remarqué que les conservateurs éventuellement auraient expliqué comment ils vont tant donner, redonner d'argent dans les poches des Canadiens et qui s'engagent à mettre fin à un déficit de 20 quelques millions par année depuis quatre ans par euh, les libéraux à, à l'intérieur d'un mandat. Et là... Hier, ils annoncent des baisses d'impôts et juste sur cette mesure-là, on apprend que ça uniquement, c'est 9 milliards, près de 10 milliards de euh, en pertes que ça représenterait. La cohérence là, pour les conservateurs, ça va être un défi majeur là, d'être cohérent, d'être crédible dans ce qu'ils proposent au niveau euh, financier.
0: Oui, il faut savoir que cette baisse d'impôt-là, donc sur la, la tranche la plus basse du revenu, là, qui est en ce moment la, la tranche de revenu qui est taxée de 15 à 15 baisserait graduellement jusqu'à 13,75 ce qui fait que les gens à faible revenu auraient une baisse d'impôt, mais les gens à plus haut revenu aussi, parce que cette première oui. tranche-là euh, euh, serait moins taxée. Il faut savoir que c'est une mesure que les conservateurs ne mettraient en place qu'à partir de 2021. Il hein? faut pas l'oublier. Mmh. Mmh. Et qu'elle serait pleinement en place seulement en 2023.
1: C'est Alors, ça, euh, ça, ouais, on a le temps d'aller années. trouver,
0: d'aller gratter les fonds de tiroir, mais je pense que ça va devenir un élément important pour eux parce que eux disent qu'ils ne vont pas enlever l'allocation canadienne pour enfants des baisses d'impôts majeures, on s'entend euh, en perspective qu'ils ne vont pas réduire les transferts aux, aux provinces ni les transferts en santé. Alors à un moment donné, le 20 milliards de dollars par année, euh, il faut aller le trouver. Je veux bien qu'ils disent qu'ils vont fermer la Banque canadienne d'infrastructure et la Banque d'infrastructure asiatique, mais ceci étant dit, euh, il va avoir une démonstration à faire et elle est difficile à faire parce que les gens qui savent vraiment comment les budgets fédéraux sont faits là, puis on n'a pas tant que ça au Canada parce que c'est tellement compliqué objectivement il y a plein d'arts droits où aller cacher de l'argent dans un budget. Et donc, <rire> euh, quand on dit de faire le ménage, des fois, c'est pas si difficile que ça. Euh, moi, j'ai hâte de voir comment les conservateurs vont présenter ça, mais ils vont être obligés de le faire rapidement. Parce que pour les libéraux, c'est vraiment devenu une arme assez efficace de dire ils vont être obligés de couper ouais. en Ontario on parle de coupe de services pour faire le parallèle avec Doug Ford au Québec on dit le mot austérité, austérité. qui est comme supposé faire très peur à l'électorat <rire> euh, donc, euh, je pense que c'est un écueil pour M. Scheer qui veut justement aller courtiser la tranche des lecteurs qui est dans le centre. sais, c'est pas les super progressistes là, euh, gauchistes là, qu'il faut aller chercher. C'est ceux qui croient et qui font attention à la responsabilité fiscale. Et donc, euh, oui, ça va être difficile pour M. Scheer d'en faire la preuve, mais il doit le faire rapidement et ramener une partie de la conversation sur l'état des finances publiques. Bien que les libéraux euh, te diront que leur sondage, Leurs enquêtes, leurs évaluations, c'est qu'il n'y a pas un Canadien qui reste debout la nuit en pensant à ça et qu'ils ont réussi au fil des ans, finalement, à euh, désamorcer cet enjeu-là dans dans l'esprit des électeurs.
1: Emmanuel, avant de te laisser, euh, bon, les gens euh, qui nous écoutent à Cube Radio savent que c'est une programmation radio euh, régulière, mais que ce sont aussi d'excellents balados, puis je te l'ai déjà dit, Ordon, je le répète, moi parmi mes coups de cœur dans les balados qu'on a, il y a Emmanuel présente, la, 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 la série que euh, tu nous offres, euh, où tu fais des, des, des entrevues euh, de longues entrevues avec les politiciens, où on les voit souvent sous un autre jour, et là, ça reprend ce matin, là, les balados. Il euh, y a une nouvelle série de balados qui sont diffusés ce matin, c'est ça?
0: Oui, on a fait une série spéciale pour la campagne électorale. C'est toujours difficile. C'était à, ça, ça m'a pris beaucoup de réflexion cet été, trouver comment on allait faire des entrevues avec des politiciens en étant au-dessus de la mêlée, sans tomber dans la joute partisane, qu'on oui. est en campagne électorale. Là. <rire> C'était pas évident. Donc, on, on, on a eu l'idée de faire un ministre, un lieutenant politique une recrue et le vétéran de la Chambre des communes. Je pense que ça va permettre aux gens de découvrir euh, des politiciens qui sont assez fous pour encore faire de la politique. Mmh. Et pour lancer le bal... Ce qu'on a fait, c'est que de quoi on parle beaucoup, c'est de stratégie, de tactique, en campagne électorale. Puis, il faut pas oublier que derrière les chefs, il y a des organisateurs. Hein? Et ça, mm-hmm. c'est des gens qui sont très mystérieux. Hein? C'est qui les Machiavel qui tirent les ficelles par en arrière. <rire> Et donc, on a décidé d'essayer de faire une balado avec quatre organisateurs des principaux partis. Donc, Marc-André Leclerc au Parti conservateur qui est le chef de, de cabinet de Scheer. Ouais. Olivier Duchesneau, qui est directeur adjoint de la campagne des libéraux. Christian Picard, qui est l'organisateur politique du Bloc. Et Marie-Ève Saint-Onge, qui est l'organisatrice du NPD au Québec. Ce qui est intéressant, c'est à quel point ces, ces gens-là, ils sont, ils ont un côté idéaliste, candide, comment ils croient aux campagnes. C'est tout le contraire de l'image qu'on se fait finalement euh, des méchants et sombres, tacticiens de la politique. Donc, c'est un un Premier, un premier coup d'œil, si vous voulez, pour, pour lancer la campagne. C'est mes rencontres avec les quatre organisateurs.
1: Très hâte d'écouter ça. C'est disponible. Emmanuel présente sur les balados de Cube Radio. Merci, Emmanuel. On se reparle plus tard cette semaine.
0: Merci. Au revoir.
1: Salut.